0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, sim, sim, estamos novamente tocando no seu feed, querido ouvinte, ouvinta e e todo mundo mais que acompanha o Por Falar em Correr, este podcast tão antigo que está tocando aí nos feeds desde 2012. Hoje é mais um daqueles episódios de entrevista, onde conhecemos a história de alguém que pratica o esporte, dessa vez é alguém que pratica em alto rendimento. Ele corre num ritmo que talvez no meu tiro de 50 metros eu faça. Hoje nós vamos conversar aqui com o Andrezinho, o André Luiz, que vai contar um pouco da história dele para nós. Tudo bom, André? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, galera aí do Falar Correr. Muito obrigado pelo convite. Muito grato por estar aqui podendo dividir um pouco da rotina, um pouco da minha história aí. E vamos fazer com que sirva de inspiração para as próximas pessoas. Por aqui tudo tranquilo, sossegado, correria de sempre, né? A vida é corrida, Boa. É, mas tá tudo tranquilo. E bora lá desenrolar esse bate-papo aí, vamos torcer aí para que tenha algumas perguntas legais aí, que possa, a gente consiga ajudar as pessoas aí.
0: Boa, vamos, vamos inspirar as pessoas a correrem mais, a correrem melhor, a se movimentarem, né? A pessoa, o importante é se movimentar, ser rápido é, é consequência, né, André? No, no, o objetivo não é esse, o objetivo é a saúde, é o movimento, mas se a pessoa for rápida que nem você, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. <risos> É, tem que, tem que estar aproveitando o momento, né? Exato. Ó, E vamos começar, então, lá do comecinho. O pessoal já está mandando suas perguntas no YouTube, tem do Instagram, você que está escutando o podcast. Não se esqueça de seguir no Spotify e avaliar com cinco estrelas e se inscrever no canal do YouTube. E lembre que na live do YouTube você pode participar e fazer o um programa junto conosco. Então, André, me começa contando quando é que o André começou a correr, quando é que tu entrou nesse mundo aí do atletismo, da corrida, porque quando a gente olha o teu perfil no Instagram, por exemplo, tu já fez todas as distâncias possíveis aqui, aparentemente, do atletismo, e eu quero ver como é que tu começou nisso aí.
1: Opa, então, cara, é para ser sincero, eu... eu iniciei no atletismo através de um projeto social, é um projeto AIC-CAUE, aqui na periferia de São Paulo, aqui na Zona Leste de Itaquera,
0: Inaugurou Sempre uma pista bom. recentemente, né, do projeto. Oi, foi.
1: foi. foi. E, a, e o projeto começou com duas pessoas, né. Apesar que eu fui pioneiro, né, fui o primeiro atleta lá do projeto. E junto ao meu amigo Rafael Santerambo. E na época nós treinávamos na rua, né. Tinha uma pista, né, o Fran, que é o idealizador do projeto, ele teve a ideia de pintar uma pista de atletismo no asfalto, né. E foi ali que nós demos o pontapé inicial aos treinamentos. E, no meu caso, eu fazia parte do time de futebol lá do projeto. Até então não era um projeto social. Era um time de futebol que chamava Cauê, né? E Cauê é o filho do Fran. Que tem... O Fran é um ex-jogador de futebol, hoje professor de educação física, né? Teve a vida dele transformada através do esporte e queria contribuir, devolver para o esporte aquilo que o esporte lhe proporcionou. E uma das formas foi abrir esse projeto social. E eu, meados ali de 2005, já com meus 19 anos, hoje tenho 36, já teoricamente na gíria futebolística, né? já velho para jogar futebol, e ele me ofereceu esse esporte aí que eu tanto amo hoje. E é através desse projeto social, que eu dei continuidade ao atletismo. Na época, nós não tínhamos conhecimento nenhum de montar a planilha de treinamento, hoje eu sei o quanto é importante ter uma planilha uma grade de treinamento para que tenha grandes resultados, né? E no passado nós não tínhamos, simplesmente nós não fazíamos atletismo, nós simplesmente saíamos correndo. E hoje em dia fazer atletismo é totalmente diferente do que sair correndo. Quem sai correndo, por exemplo, sai correndo para pegar o ônibus, sai correndo para pegar algo que seja, entendeu? Mas fazer atletismo não, é correr. E é algo sistematizado, né? Algo estudado, também diferente. Veio de famílias bem humildes, né? Também, como o Fran também veio. E um dos objetivos, um dos motivos, melhor dizendo, que ele me ofereceu esse esporte aí como ferramenta de transformação, que é o atletismo, foi justamente para isso, né? Para tentar mudar não só minha vida, como também as meus familiares também através do esporte. Sou muito grato porque a gente deu um salto muito grande, né? Hoje quem vê o Andrezinho não sabe como que foi o passado, né? É, não é vitimismo nem nada, até porque a gente sabe que em muitas pessoas que vêm de baixo também conseguem se desenvolver, ter sua vida transformada lá na frente, mas é deixar claro que eu tenho muito orgulho do passado que eu tive e isso serviu de inspiração, de motivação. Às vezes eu olho para trás, não para para putz, como eu era antes, não, mas para motivar e saber de onde a gente veio, as raízes e onde a gente chegou. E é basicamente isso daí. Nós iniciamos fazendo Distâncias longas, né? Porque a gente não tinha informação nenhuma para trabalhar distâncias mais curtas. Por isso que a gente fazia o trabalho de fundo, né? Que nós chamamos de distâncias mais longas, né? Caracterizado como fundo. E é provas de 5 e 10 quilômetros, né? Então, basicamente, ah. isso daí.
0: Mas então, tu foi para o atletismo aos 19 anos, é isso? Pelo que eu entendi? Isso. A oportunidade surgiu do atletismo mais. Porque o atletismo viram que no futebol você corria muito rápido, alguma coisa assim, ou viu, ah, tem um atletismo aqui, vai ali e vê, ou tinha alguma predisposição que eles já viram que ah, o Andrezinho de repente pode estar bem nesse negócio de correr. Então,
1: o que que aconteceu? É infelizmente, é, nosso país é o país do futebol. É, a criança já nasce, o pai já compra a camisa do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo e não oferece uma outra gama de esporte. E comigo hum. também não foi diferente. Aí a gente acaba seguindo o futebol e eu gostava, né? Então, no Campeonato da Várzea, por exemplo, aqui em São Paulo, tem campeonato grande, Copa já tem outros campeonatos aí. É, eu já cheguei a participar de alguns. E tinha até um dom, né? Mas, assim, é um esporte que, onde você depende de outras pessoas para conseguir sobreviver ou se levantar, acaba sendo difícil. Tudo aquilo que depende de outras pessoas, acaba sendo difícil. O atletismo é um esporte que depende exclusivamente de você. Não estou falando que você não precisa das pessoas. Precisa, né? Mas para atingir grandes resultados, depende só de você. E, teoricamente, foi bem direto mesmo, oh, André. Futebol, se já tá velho, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. E eu até cheguei a fazer algumas peneiras, né? Cheguei a jogar em alguns clubes grandes aqui em São Paulo, aqui, em testes, né? E eu vi que tinha que ter investimento. Investimento gera investimento, ou dinheiro gera dinheiro. Teria que ter um padrinho ali que pudesse investir para que a gente conseguisse dar um salto maior dentro do futebol. Mas o tempo foi passando, foi passando, e o Fran já fazia o atletismo, né? Ele corria, né? Vamos dizer. Aí ele me levou para fazer a São Silvestre. São Silvestre não, a, a Zumbi Palmares, a Classic. Eu conheci o atletismo em novembro de 2005. E aí, dia 25 de novembro, tinha aquela corrida Zumbidos Palmares, a SP, a São Paulo Classic, que hoje não tem mais, né? E ele me levou para fazer essa corrida e eu, na primeira prova, fiz 35 minutos, né? Sem não, treinar para correr... 10 quilômetros? É, 10 quilômetros. Quilom- e o percurso era doído, cara. É um dos percursos mais difíceis que tem aqui em São Paulo, que larga ali no Ibirapuera, vai sentido a Rubem Berta. E aí ele ficou meio abismado, falou assim, não, vamos investir, vamos, vamos tentar, vamos tentar. Foi aí o pontapé inicial para eu iniciar no atletismo. Mas assim, eu comecei em 2005 e eu precisei parar dois anos, né? Lá onde nós morávamos lá, morávamos de aluguel. Eu precisava ajudar minha mãe na questões de pagar o aluguel. Minha mãe era sozinha, meus pais eram separados, né? Minha mãe passava muita dificuldade, tinha meus irmãos também. E aí a gente sabe, hoje, né, eu vejo que para chegar no rendimento. Porque quando eu comecei, comecei assistindo a São Silvestre, o que ele ando Correndo, eu falava, meu, se entra aí, eu ganho desses quenianos. Então, para mim era a minha visão que ganhava, Silvestre eu ganhava um carro, eu ganhava uma casa, ganhava milhões de dinheiro. E essa era a visão. E lá atrás, é, eu não sabia da dimensão que era atletismo. O quanto de investimento que para chegar naquele rendimento, que aqueles que alinharam, aqueles atletas corriam, já ter um material de qualidade, já ter uma alimentação boa, um tênis de qualidade. E eu estava totalmente na linha contrária, totalmente nas condições adversas isso daí. No entanto, eu tinha um par de tênis que era dividido entre eu e o Rafael para a gente fazer o treinamento. Uma das metodologias que nós tínhamos de treinamento, que também era motivacional, era o seguinte. Tem um trajeto que nós saímos aqui e até o Parque do Carmo, que é um dos maiores parques que tem aqui em São Paulo, aqui, e dava em torno de 3,5 km. Eu tinha 19 anos o Rafael tinha 13 para 14 anos. E aí, o que, que acontece? É, eu falava, oh, Rafael, faz o seguinte, você sai, vai até o Parque do Carmo e volta. Tinha um poste lá. A gente já sabia o poste dava três km, e meio que foi marcado pela moto do Fran que dá 3,5. e meio. Então três e meio vai volta 7 Então bate no poste e tem que voltar. Mas tem que contar com essa sinceridade. E daqui cinco minutos eu saio. Se eu chegar na sua frente você paga a coca, né? E <risos> aí sempre a aposta era essa. A gente voltava, treinava. Para mim era difícil naquele naquele período lá porque muitas coisas faltava. Muitas muitas das vezes faltava alimento dentro de casa muitas vezes a luz era cortada, despejado porque eu não conseguia pagar um aluguel e eu crescendo eu comecei a trabalhar sem ideia, desde os meus cinco anos ali já fazia vendia algodão doce junto com meu avô, puxava carrinho na feira ajudava as a puxar levar uhum. a mercadoria da feira para casa para tentar levantar um dinheirinho para poder comprar as coisas que eu queria nasci e cresci na periferia tinha tudo e mais um pouco para seguir o caminho errado né eu digo seguir o caminho errado porque as crianças em si elas se espelham naquilo que está mais próximo, infelizmente. E aonde eu nasci, onde eu cresci, o que tinha de mais próximo era coisa errada, entendeu? É Acontece. E, é, e acabamos mesmo que, não vou falar vítima da sociedade, porque assim muitas das vezes eu não julgo, torna dizer, não julgo meu passado, sou muito grato. Eu acho que o meu passado fez o homem que eu sou hoje. Eu vejo aí famílias que oferece do bom e do melhor para os filhos. E muitas das vezes o filho acaba se desvencilhando, talvez por indução de outras pessoas ou por qualquer motivo que seja, né? E eu tive todas as oportunidades, tive motivos, assim, entre aspas, para estar seguindo. E muitas das vezes eu chegava em casa, não tinha, por exemplo, o básico lá para a gente se alimentar. E aí vi um amigo meu entrando ali no mundo das drogas, conseguindo dinheiro rápido, andando com roupa do ano, tudo bonitinho. Eu falava, caramba, e eu em casa fazendo minha lição fazendo aqueles, aqueles trabalhos de recorte e cole, cara, que não tinha nem cola em casa, cara, mas tinha que pegar farinha de trigo, botava um pouquinho de água, colava lá, as frases. Hoje em dia não tem isso, ensino ensino fundamental, os professores não fazem isso. Palavras oxítonas, paroxítonas e enfim, não tem. E era ali que a gente aprendia, né? A gente chegava com o, tra... com o caderno dessa grossura. Porque quando não era a escola com variaz de triga, era os esmaltes que a gente pegava da nossa mãe para colar as palavras, enfim. Era meio complicada a situação. Mas voltando já pra cá, quando eu fui morar lá na Zona Leste, próximo ao projeto, é, o Flamengo fortou o atletismo e eu segui. Fiquei de 2005 até final de 2006. Em 2005 ainda, em dezembro de 2005, eu cheguei a fazer a São Silvestre. Minha primeira São Silvestre saindo lá no Povão, gente. Nossa, sabe, maria. Foi triste e foi legal. Eu terminei com 58 minutos, minha primeira São Silvestre. 2006, janeiro de 2006, eu federei pela equipe, pelo Clube Esportivo da Penha. E foi aí onde eu comecei a me dedicar no atletismo. Naquele ano de 2006, eu saí de 35 dos 10, já caí para 33. É, a São Silvestre saí de 58, já corri 52 minutos cravado. Deu um salto muito grande. Mas quando foi 2007, eu precisei parar com o atletismo para trabalhar. E aí eu fiquei dois anos fora. Nesses dois anos, eu procurava sair, curtir com meus amigos. Não queria saber mais de correr. E o Fran sempre ia lá em casa, insistindo para eu treinar. Chegava, a eu Falei, não, beleza, eu vou. Tá fechado amanhã, domingão de manhã. Vamos treinar. Rapaz, eu chegava em casa, era seis horas da manhã. Ele tava lá seis horas me esperando. E eu com um os olhos desse tamanho. Assim. Aí ele falava, rapaz, homem para mim só... Dois motivos. Conheço o homem por dois motivos. Ou pela barba na cara e a palavra. A barba, você não tem que ser a moleque aí. E você deu essa palavra, você vai ter que ir. Eu ia, cara. Ia, um sono mesmo, só para satisfazer o gosto dele mesmo. Porque por mim eu não queria. E aí consegui arrumar um serviço, de trabalhar de telemarketing. 2007, o serviço de telemarketing. Cara, você tem dessa cena tá tão triste, cara. Que eu comecei a trabalhar de telemarketing, era com fatura de era com cartão de crédito. E eu não sabia nem o que, que era fatura, velho. Você acredita? Não, eu não sabia nem o que, que era fatura, cara. Aí eu falei, caramba. Eu não vou pedir as contas, já que eu aprovei na, 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 na entrevista, eu vou ficar aqui, mas tem que me aturar aqui. E se quiseres que me mandem embora, aí já viu, né? Eu já vou ver meus direitos, não sei o quê. Mas enfim, me dediquei. É, eu sou um tipo de pessoa que tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro dar o meu melhor, né? Até porque dá menos de sim, essa que é um dom que você tem. Então lá não foi diferente. Eu não sabia que era fatura, peguei um caderno e todo dia que falava lá eu assinava no papel. Entrava no metrô e ia lendo. É, melhor dia para compra, fechamento, encargos, um monte de coisa não sabia nem o que, que era, mas enfim. Conclusão. Aprendi a ferramenta. Fiquei três meses na linha de frente, trabalhei um ano, seis meses lá. Fiquei três meses atendendo a linha de frente e o resto, dos outros 15 meses que eu fiquei lá, só foi ensinando as pessoas que estavam entrando para poder trabalhar com o um produto que a gente vendia na época. né E aí... Minha mãe pediu para eu fazer um concurso público, fiz. Isso foi em 2008. Fiz o concurso público e passei no concurso público. Passei, aí já estabilizada, lá no Hospital das Clínicas. Eu falei assim, bom, agora eu vou voltar a correr, mas vou voltar a correr por saúde. Trabalhava lá das 7 às 16. Quando eu estava de telemarketing, eu não corria, porque quem trabalha de telemarketing, está na live aí, sabe que não tem horário. Café A pausa café é o seguinte, você levantou da PA, você já senta de novo que já acabou a pausa café. E aí não tem feriado, não tem ano natal, não tem ano novo, você tem que estar tá lá. Então não tinha como manter uma grade de treino. E aí quando eu entrei no hospital, que eu estabilizei, aí eu voltei a treinar. Isso foi em 2009 já. Então 2007, a 2009 eu fiquei fora do atletismo. Mas o Rafael continuou no atletismo. E nesse que ele continuou, ele entrou no clube esportivo da Penha, cara. Aí eu falei, e recebendo salário tinha material esportivo, morava lá no clube, alimentação, uma vida que o um jogador de futebol tinha e era o que eu sonhava no futebol, e oportunidade no atletismo. Aí graças ao resultado dele, que ele também fazia parte do projeto social, você vê como é as coisas. Ele foi numa corrida lá no Parque da aclimação que é um parque que tem aqui em São Paulo, e ganhou. E o campeão da prova, a, a equipe campeã, projeto social, a ICK-E, ia conhecer o Esporte Clube Pinheiros. E nessa daí ofereceu o Rafael para ser atleta da equipe. O treinador Cláudio Castilha fez uns testes é. e passou. E aí ele teve toda aquela estrutura. Aí eu me vi na situação, falei assim, caramba, eu corria muito mais que o Rafael. Se ele conseguiu, eu também consigo. Aí, graças ao resultado dele, o Cláudio, né, na época, me deu a oportunidade de fazer parte do Sport Clube Pinheiros, que é uma das maiores equipes é. que tem todas as modalidades. né?
0: Uma evolução, de fato, foi ali, né?
1: Isso, foi em 2009, 2009. Não que eu estou menosprezando do que o fim de 2006. Eu criei um lastro muito bom. Criei uma memória muscular muito boa. E entra aquele lance da competitividade, que eu sou bem competitivo, entendeu? E aí, eu falei, bom, se o Rafael conseguiu eu também consigo. Dito e feito batata. Aí treinamos junto. Pô, atletas que eu via só na TV, estavam do meu lado, treinando comigo. Atletas que eu admirava. Fala, putz, meu, não estou acreditando que eu estou aqui. E aí, foi onde eu comecei a me dedicar e tal. E aí, como eu me vi... Eu não sei se eu digo profissional no atletismo, que hoje eu ainda tento me descobrir. Eu sou um atleta profissional, eu sou um profissional atleta. Muitos me julgam não. como um atleta profissional pelos resultados que eu tenho, mas eu sou um atleta como qualquer outro que trabalha, tem seus afazeres e vai treinar ah, Você não do vive trabalho. do
0: atletismo, não, não. 100% dele?
1: Não, mesmo quando eu era atleta do Pinheiros eu trabalhava. Eu era o único atleta. Então muitas vezes os atletas treinavam dois períodos, né? E aí nós morávamos juntos lá no alojamento lá na República lá e aí eu saía cedo 5 horas da manhã para ir trabalhar as pessoas estavam dormindo e aí eu saía de serviço às quatro e descia correndo que eu trabalhava no hospital das clínicas até a pista do Pinheiros dá uns 3 quilômetros e aí eu já descia com mochila já aquecendo chegava na pista pronto para dar o tiro e chegava lá as pessoas já estavam lá para iniciar os tiros muitas vezes eu iniciava depois e esse foi o meio que eu consegui melhorar meus resultados, ter comprometimento que com atletismo Então, foi um dos melhores momentos, assim, para mim, assim, de aprendizado. Acho que ali foi fundamental. Não menosprezando, claro que tudo eu devo a esse projeto, que hoje ainda trabalha, tá lá ainda, né? Fez, completou mais aniversário agora, no mês de abril. Meu primo hoje é um dos melhores atletas das criançadas que fazem parte do projeto vai para o Panamericano agora, foi para o Sul-Americano, é campeão brasileiro de cross, enfim, foi campeão brasileiro agora, na categoria sub-20, nos 5 mil metros. Então, assim, é... sou muito grato esse projeto, mas a... a minha passagem no Pinheiros me fez crescer muito. Quando eu consegui dar estabilizada no trabalho, no serviço, foi onde eu comecei a me dedicar. E aí conciliava treinamento e trabalho, porque a rotina ela sempre foi a mesma. Tipo, entre as sete, sai as quatro, depois chego na pista de atletismo às 17 e treino por volta das 17h até 19h, 19h30, 19, depende da proposta do treinamento. Até né? hoje é assim? Até hoje é assim, até hoje. hoje isso os agora. Nesse...
0: São tudo à noite, né? No Instagram, você sempre tá postando, tá sempre à noite assim: olha só, ele treina à noite, que deu penso assim, que disciplina, mas na verdade é o horário que tem, né? É isso aí. É, é como meu amigo Max fala: é no horário
1: que dá e no tempo que sobra. Isso. <risos> mas assim. É, eu senti a necessidade de aumentar um pouco o volume quando eu comecei a partir para as maratonas. Como você disse no início da live, eu acho que eu sou um dos poucos atletas que teve essa experiência, né? Dos poucos atletas fundistas que teve essa experiência de passar por todas as distâncias. Não que necessariamente eu me preparei para todas elas. Para você ter ideia, eu cheguei a correr 4x4, né? Eu tenho 49 minutos lançado, 49 segundos nos 400 prova que eu treinei bastante mesmo foi prova de 800, de 1.500 metros. Foi ali que eu consegui estimular um pouco a minha velocidade. E hoje é uma das qualidades que eu tenho nas provas de longa distância. É difícil é que pegar um fundista que tem uma certa velocidade como a minha. Então eu sou muito confiante quanto a isso. Claro que às vezes falha né, um pouco a velocidade, mas o que eu tenho é inato. Né? Eu sei que mesmo que tenha estímulo, não vai ser 100% apurada, mas ela tá aqui. Vai ser uhum. estimulado por hora, mas sei que ela tá aqui, né?
0: Boa. E quais foram aí os que você está correndo, então, aparentemente, desde 2009, assim, na sequência, né? Como um atleta, talvez não profissional, mas um atleta, vai, um atleta de elite, né? Porque os resultados aqui são fazem você largar ali sempre no, no pelotão da frente. Como é que foi a, a tua evolução, resultados que tu conseguiu assim, que tu viu, putz, dá para continuar, tá legal, assim, resultados que tu viu que, que foram legais? Porque a gente sabe que vocês, né, que estão correndo sempre lá na frente... O tempo é importante, mas o mais importante é você chegar na frente, né? Se vai fazer 29, 30 ou 33, o importante é, digamos, estar na frente, né? Primeiro, segundo. Se você fizer 33 e for o primeiro, é melhor do que fazer 29 e ser o décimo, às vezes, né? Não sei. Mas aí você me explica aí como é que funciona.
1: Cara, assim, eu aprendi muito na corrida, né? Aprendi muito, aprendi... O objetivo do projeto social lá não é formar atletas, né? E sim formar pessoas. Se você me perguntar hoje qual foi a melhor a maior conquista que eu tive dentro do atletismo, foi através dele também, aliado ao meu trabalho, é conseguir comprar apartamento e tirar minha mãe do aluguel, né? Essa foi a maior uhum. conquista que eu tive. E hoje é eu não conto como num vantagem em nada, porque assim, pô, o cara nasceu na periferia crioulo, não tinha nada, qual a perspectiva de vida que tem? para ver o poder né, dessa ferramenta, né, desse esporte, né? Inclusive, hoje sou formado em Educação Física também, e um dos meus TCC, eu iniciei um TCC falando de VO2 máximo, né? Quanto maior a capacidade de captação de de, de VO2, de absorção de de oxigênio, melhor a performance. Mas a tese que eu venha defendendo, ela confrontava isso daí. É e não é, né? Porque tem outras questões fisiológicas que também influenciam, né? E aí, quando eu apresentei para o meu professor, ele falou... André, o tema é muito bom para você entregar numa graduação. Deixa você fazer com a porque Por que você não faz o projeto? E aí, no meu TCC, eu, em terceira pessoa, meio que contei a minha história. E peguei alguns atletas que fazem parte do projeto. E quando eu falo que nós aprendemos muito no projeto, é o seguinte... Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou pegar o meu TCC mais ou menos como que foi. Peguei três atletas do projeto. Um deles, eu descrevi a história do Rafael... Que entrou no projeto para ser atleta de rendimento, que conseguiu atingir grandes resultados. Peguei a história do Gabriel, que é um garoto deficiente de membro superior, que muitas das vezes nas escolas é só para aquele bole, que a gente sabe, mesmo sem intenção, acaba meio que sofrendo. Tem aquele sentimento de dó né, pelo fato de ter, vamos dizer, uma pessoa normal, vamos dizer. Tem muitas questões de padrão hoje em dia. E não é isso, né? Infelizmente ele tem aquela especialidade. E através do projeto, né? através do esporte em si, melhor dizendo Ele conseguiu ter aquele reconhecimento na escola Então aquelas pessoas que vêem ele como um coitado Ele falou assim, pô, só como que ele corre Então chegou ganhando medalha no Campeonato Brasileiro Era ovacionado na escola E tem a história tanto a minha quanto da, da Tabata também Que iniciou o projeto Eu consegui chegar no rendimento, como o Rafael A Tabata não conseguiu chegar no rendimento mas conseguiu se formar dentro do projeto. Hoje ela é formada em fisioterapia e começou com seus 12 anos dentro do projeto. Então, assim, a intenção é formar pessoas. Se vai seguir o rendimento, não é, como se fala, peneirar, né? Pô, não. Oferece a ferramenta, oferece a modalidade e o que vier depois é o do ofício. E a gente acaba tendo muita disciplina, né? E tanto eu quanto o Rafael era competitivo. então a gente procurava sempre... Ir dedicar-se, doar um pouco mais dentro da corrida. Então,
0: uma das minhas maiores conquistas foi essa daí. E agora, em termos de competição... tipo assim, Putz, tu ganhou, daí, agora o pessoal né, já sabe assim, oh, o Andrezinho tá na corrida, tem que tomar cuidado. A corrida, uma das corridas, tirando a San
1: Silvestre, ela é a corrida mais antiga que tem aqui no Brasil. Que é a corrida Sargento Gonzaguinha. Por que eu coloco ela como pioneira? Porque é uma prova que eu iniciei como guia voluntário. Eu guiava um deficiente intelectual. Então, teoricamente, eu não tinha condições de pagar a inscrição. E o Fran conseguiu, junto à estação especial da Lapa, em São Paulo, que trabalhava com alguns atletas deficientes, né, com suas especialidades, seja deficiente visual, deficiente físico, mental, intelectual, melhor dizendo. E aí precisava de guia. E o rapaz que eu guiava, ele corria 10 mil para 36 minutos. E na época eu fazia para 35, 33. Teoricamente, ia ser um desafio muito grande para eu conseguir puxar ele. Uhum. Então, eu acabava fazendo esse trabalho como guia voluntário. E então, na corrida do Sargento Gonzaguinha, nós largávamos 15 minutos antes da dos atletas de Elite, do Keniano. E quando chegava lá no quilômetro 13, mais ou menos, 14, os caras passavam a gente. Eu falava, caramba, meu, como pode? Eu falei assim, meu, um dia eu vou sair nessa prova aí na Elite. Dez anos depois eu voltei para a prova como atleta de elite e fui campeão da prova. É uma prova que eu falo, putz, não só ela, como a aniversário de São Paulo, que são uma das poucas provas hoje que dão essa cortesia para atletas especiais. Ah. E aí foram as duas provas que eu tive a felicidade de ser campeão. Teve outras provas. Por exemplo, a, a prova mais difícil mesmo que eu fui medalhista foi o Troféu Brasil de Atletismo, que é uma prova que é a competição a maior competição de clube da América Latina. Para participar, por exemplo, na distância de 5 mil metros raso, o atleta ele precisa correr 14,50, pelo menos. É o, é o mínimo. Se ele não correr 14, se ele correr 14,51, esquece. É, e detalhe, eu tô falando agora, porque antes era 14,40. E aí deram uma, um. soltaram um pouco a rédea, um pouco, aí deixou 14,50. 2,58 é,
0: só de ritmo, coisa tranquila, né?
1: É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu tive a felicidade de ser terceiro colocado, né? É um sonho subir nesse pódio. Acho que todos atletas de alto rendimento sonham em subir nesse pódio. Foi a maior competição que eu já ganhei, o maior prêmio que eu já ganhei. É. Agora, se for falar de corrida, vou ser sincero. Tem tanto troféu aqui, eu vou falar só das últimas agora, que eu tá na, tá. na caixola aqui, porque assim, real, gente, não foi preparado nada, foi um bate-papo mesmo. Então assim, vamos lá, é... Eu tenho até um PDF aqui no meu celular para tentar gravar aqui. Tive a felicidade de ser campeão do minha primeira prova de 5 mil esse ano. Foi no na... primeiro torneio da Federação Paulista. Corri 14,28 nos 5
0: mil metros. 14,28 ah. é, um... é tranquilo para você fazer ou o negócio é, é, é puxado? É difícil? É forte?
1: Assim, é. Eu não vou falar. É, é difícil, mas eu já tô com treino para correr mais baixo, porque eu tô batendo na, na, nessa tecla, já vai fazer desde o nas competições do ano passado, eu já corri acho que 4, 5, acho que 6 vezes em seguida, 14,27, 14,28 14,27, 14,28 uma hora vai sair, mas quando sai, vai despencar na lei. e
0: qual mas é, é difícil, ritmo? né, para só pra eu saber aqui, porque eu, eu gosto de ter essa noção do quão rápido as pessoas correm que eu não vou conseguir chegar nesse ritmo
1: dá 2,52 2,53 de média Incrível. é Aí, no 10 mil, eu tenho 29 minutos, né? Que eu corri na, na, na tribuna. E aí, já deu o ritmo de 2,57 ali. É, e a meia, eu corri agora, né? Uma hora, 5 e 47. 3,8 ah. ali por
0: quilômetro. 3,7. Então, só relembra as últimas horas. Eu te interrompi. Você falou dos 5 mil.
1: É, eu ganhei a, esse 5 mil que foi na pista. Aí, eu ganhei a 7 Run, os 21K. Uhum. Corri uma hora, 6 lá, e 30. meio na, na, que sub-10 lá da, da ponta estalhada. Eu ganhei a Atenas, os 15K, e ganhei a prova que o Marcos Paulo Reis fez do arrastão da MTR, tudo na Marginal. Recentemente eu fiz a maratona. Cara, essa questão da maratona de São Paulo aí, nossa senhora, até hoje tá encascado, viu? Tá aqui na caixola, que até agora eu não me conformei cara, com a prova, porque assim, é... Eu nunca me vi correndo a maratona, né? Nunca me vi correndo a maratona. Eu chegava na pista do atletismo, vi o José Teles, que é um atleta, que é um maratonista que eu admiro pra caramba, um cara que tem resultados, que dispensa o comentário. E chegava na pista, o Teles estava treinando. E embora o Teles estava treinando. O Teles chegava a fazer lá, pra você tem ideia, 10 tiros de mil, se eu não me falha é a memória. Depois eu vou até confirmar com ele, vamos ver se não tava falando besteira. Tinha alguma metodologia, que era tipo... Tiros km, 10 tiros de 5 quilômetros, dez tiros de mil e uns 5 mil no final. E eu falava: meu pai amado, isso aí é masoquismo já, meu. O cara tá louco. E hoje, num cenário diferente, eu vejo que se faz necessário fazer uns trabalhos similares a esse, né? O volume de treinamento. E aí eu resolvi esse ano dar o um pontapé pra fazer uma maratona. E foquei na maratona de Porto Alegre. é a
0: preparação. Mas peraí, se tá... o quê? É, São Paulo, então, não era maratona-alvo? Né? Você falou, Porto Alegre, Mara... São Paulo apareceu?
1: Então, eu comecei a, a, a namorar a maratona ali, final de fevereiro, ali em fevereiro, né? Em final de fevereiro, eu comecei, eu comecei com o treinador comecei a aumentar o volume, né? E aí, falei a proposta, do treinador Guto, né? Falei a proposta do que eu queria, ele falou, então vamos trabalhar em cima disso daí, vamos para Porto Alegre. E aí começamos a preparação, os treinamentos foram encaixando legal, os treinos logo foram encaixando legal. E aí surgiu de eu representar a Olímpicos, né? A Olímpicos que uma proposta muito boa, veio com os materiais de performance, tênis que dispensa comentário. Não uhum. quero fazer propaganda, deixando bem claro que eu não ganho nada aqui, gente, da, da Olímpicos, muito pelo contrário. A abordagem com eles comigo foi o seguinte, uso o tênis se você achar legal... É, beleza, a gente manda outro se não achar também. Segue o jogo. Se me perguntasse um tempo atrás, o que, que você acha da Olímpica? Cara, eu não iria no shopping comprar um tênis da Olimpo. E depois que eu coloquei no pé, eu, tipo, cuspi no prato, cuspi pra cima, caiu bem na minha testa. E hoje é um dos tênis <risos> que eu mais gosto de treinar. Não é, pra... ó, tá sendo propaganda? De certa forma, sim, mas não é o objetivo, tá? É... Que acabou entrando. Mas assim, fui pra prova e conversei com o pessoal. Falei, ó, 30km eu corro. Mas. Uhum. Veio o André lá de trás. O André é competitivo. É. É, e falou assim, meu, eu vou terminar essa bagaça. E o objetivo era correr 30 quilômetros com o grupo, visando Porto Alegre, pra saber o que, que vai acontecer comigo. Uhum. E eu não cheguei a fazer nenhuma rodagem acima de uma hora e 40. E eu sabia que eu precisava rodar mais de duas horas. Ah, então, André, então eu tenho que rodar mais de duas horas para correr a maratona? Não, não necessariamente. Mas o período de treinamento... Né, ele precisa ser, o, o ciclo de treinamento ele precisa ser completo. Se eu falar para você que eu, tava, que eu estava totalmente preparado para a prova, cara, eu vou falar que eu estava confiante. Preparado eu não digo. Porque mesmo que eu fizer a preparação, sempre a gente vai achar que não está pronta ainda, que faltava mais alguma coisinha. Mas eu não vou por esse lado. Eu vou pelo lado que eu me senti bem, gostei da prova, o objetivo não era a maratona de, de São Paulo aconteceu, mas a partir do momento que você tá lá, ninguém quer saber o que, é que aconteceu, o que, é que você comeu. Você tá lá, você tá lá para correr. E acabei pecando nas questões de alimentação, negligenciei um plano alimentar, coisa que não tá sendo feita agora, inclusive, ó...
0: Botou do Nutri agora,
1: ó. Botei da Nutri agora. Luciana, já montou meu plano alimentar, fui bem recebido lá. E vai ser totalmente diferente agora, já estou subindo agora para fazer um trabalho na altitude, já avisando a prova, para tentar é. atingir um resultado
0: legal. Você fez a maratona de São Paulo 2 horas e 28, né? Isso. Então, em Porto Alegre, o objetivo, treinando bonitinho altitude com todos os planos, você tem alguma meta de, de ritmo ou você vai ver como é que tá a sentir lá? Porque eu não sei exatamente quais são os atletas que vão estar tá lá, como é que vai ser o tempo para brigar pela vitória e tal, né? Mas qual que é o seu plano para Porto Alegre? Fazer o melhor possível. Então, mas é qual esse melhor que você acha que bate aonde em Porto Alegre?
1: Então é, eu peguei alguns históricos da prova, né? Vai atletas muito bons lá, atletas com resultados muito fortes.
0: Mas a eu meia indo, é indo, lá. Mas eu tô indo para meia, André. Então você fica tranquilo que eu tô indo para meia.
1: Ah, então a gente já se vê por lá. <risos> um a menos, um competidor um a menos para mim. <risos> Então, assim, a galera geralmente ganha lá com 2 horas e 18, 2 horas e 19, 2 horas e 20 já ganharam, mas já ganharam com 2 horas e 14, se eu não me engano. Mas a média é 2 horas e 18, eu acredito que por conta das condições climáticas. Então eu vou treinar para correr nessa casa aí e se vir melhor, vou ficar muito feliz. Mas independente do tempo final, é... é bom deixar bem claro que o alto rendimento, ele não funciona dessa forma, né? O que eu tô querendo dizer? Eu vou pegar a corrida da São Silvestre, né? E vou pegar alguns resultados de alguns atletas. Eu não vou pegar de atrás. atletas, falar do meu resultado, por exemplo.
0: Você correu a São é... Silvestre ano passado, né?
1: Fui, fui nono colocado na São Silvestre. E aí, o que, que acontece? Eu correndo uma meia-maratona, eu já cheguei a passar os 10 km para 45,50, já cheguei a passar para 46,20. Mas a São Silvestre é uma prova, vamos dizer, muito boa e ao mesmo tempo acaba sendo muito ingrata, né? Porque você paga os pecados ali mesmo. Você treina, treina, treina e muitas vezes não consegue. Porque é engraçado. Você vai para uma meia maratona, você corre 46. Chega na São você corre 48, 49. Você fala, meu pai amante, o que é está que acontecendo? É, o percurso dela é muito desafiador. Então, a corrida no rendimento, quando você busca algo... No meio da corrida tem vários cenários. Tem o cenário daquele que vai torcer para alguém quebrar e ele subir no pódio tem um cenário do atleta que vai para ganhar e o cenário do atleta que vai para fazer o resultado então pô mas se o cara for para fazer melhor marca ele pode ganhar a prova sim mas com é o risco de correr sozinho e no rendimento tem muito disso o que é que você quer agora na hora que deu a largada que você começa a estudar. se é prova para você fazer marca se é prova para ganhar ou se é prova para ficar acuado lá atrás e torcer para alguém quebrar puf apareci pô sobrou para mim um pode aqui o que, é que eu quero dizer eu pretendo acompanhar o grupo. O tempo final, eu não sei quanto que vai dar. Uhum. Mas se eu quero buscar algo grande, é o investimento que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou sair de férias. Saiu de férias já essa semana do trabalho. Então, vou abdicar de ficar com família, com amigos, de dormir um pouco mais tarde, para ir para a altitude, para poder treinar visando uma prova. Eu vou tentar fazer o meu melhor lá. É, uhum. Eu acho que Como eu falei aquela hora, dá uma menos licença sacrificar o dom que você tem. Mas o que, que você quer? Eu quero subir no pódio. Ah, você vai ganhar? Não, não sei, eu quero subir no pódio. O que, que vai acontecer lá? Eu não sei. E agora o tempo final, pode ser que, pô, aguardo num dia bom, corri lá 12h16 ou 12h20. A gente tem que estar sonhando grande, né? A gente pega, por exemplo, aí o Danielzinho, na minha visão, ele calou a boca de muita gente. Isso é. Eu acho legal isso daí. Porque muitas vezes é, nós vivemos num mundo de julgamento. E nós fizemos uma, uma prova em 2019 lá em Sertãozinho. E aí, ele ganhou a prova, uma prova de nível fortíssimo. Se quiser, olhar lá no meu Instagram, DrazinhaM500, tá lá a prova, o final sertãozinho, uma prova de 10km. Uma prova que eu cheguei assim, na largada, tinha cinco quenianos. Cheguei na prova, tinha cinco africanos. A primeira semana só para os cinco primeiros. Fora a Nata. Quem vocês pensaram da Nata do atletismo brasileiro que vocês conhecem, estavam nessa prova, do alto rendimento. Eu falei, meu pai amado, vim de São Paulo aqui para sertãozinho. Percorri 600km achando que não ia ter ninguém. Chegou aqui e todo mundo. Mas tá bom, se eu for oitavo aqui, eu vou pra São Paulo feliz pra cacete. Aí fui terceiro na prova. O Danielzinho ganhou. E nessa que ele ganhou, ele falou lá atrás. Eu vou subir pro Quênia e... Vou bater o recorde do, do Marilson. Ele falou isso mesmo. Mas não que ele tá menosprezando. Era um objetivo dele. Eu acho legal. Pô, eu vou treinar pra bater seu recorde. Porque esse é a referência. Hoje todo mundo vai treinar pra bater o recorde do Danielzinho. Agora ele é a referência. Não que também nós precisamos tem que respeitar. Pô, esse comentário, Marils hoje é o atleta mais completo que o país já teve. É um atleta que até então ele é dono de quase todos os recordes sul-americanos, né? Uhum. Dono do 5 mil, do 10 mil, se não me engano, ainda acho que é dele. Da meia ah, maratona mesmo. é dele, e só da maratona que ele tinha a segunda melhor marca, agora tem a terceira melhor marca, né? Porque o Danielzinho bateu o recorde da América, melhor dizendo, né? E aí, aconteceu o que aconteceu. Foi lá, subiu pro Quênia, fez uma preparação e veio o que ele pensou lá atrás e ele conseguiu conquistar agora. Boa. Então, essa é a minha cabeça também. Não, estou seguindo o Danielzinho, não. Estou seguindo o André, a minha mesma linha. eu vou fazer o meu melhor lado. O que vai conseguir
0: a gente fazer lá. E a é. sua altitude, onde é que você vai treinar? Vai ser no Quênia? Vai ser na Colômbia? Vai ser em qual altitude você vai?
1: Não, eu vou para Campo do Jordão. Eu, vou, eu tava pensando em ir pra Paipa, né? O Quênia é muito bom. Desde que você faça uma preparação acima de três meses. Ou três meses, no mínimo, né? A gente ah. pega o Daniel, por exemplo, ele foi, ficou três meses, depois desceu, porque você não pode ficar mais tempo lá. Qualquer país que você vai, acho que a gente pode ficar três meses, no máximo, né? Depois você volta pro país, você pode retornar. E aí ele retornou. Agora, na minha visão, tá? Na minha visão é adaptação com alimentação, adaptação climática, e você acaba perdendo muito tempo. E 30 dias, na minha visão, eu acho que é muito pouco. Agora, se você vai para um país que a alimentação é próxima do que você já come, pô, já é um salto muito grande dado. Inclusive, eu acho que o Danielzinho levou alguma nutricionista na fase final da preparação dele para os Jogos Olímpicos. E hoje, pelo que eu acompanho algumas postagens da galera que foi para o Quênia, eles estão com uma estrutura legal lá em cima. né? Claro, é o que eu vejo. Não sei se é verdade, porque eu nunca estive lá. Agora, por exemplo, na Colômbia, que eu já fui... E aí a alimentação é quase a mesma coisa daqui. Bem tranquilo. Então é mais fácil a adaptação. E o Marils fez muitas dessas preparações lá. O Vanderlei Cordeiro de Lima quando foi medalhista olímpico também. Fez muitas das suas preparações lá. Mas aqui eu vou para Campo de Jordão, porque não é tão alto assim. Tem alguns picos lá que chegam a 2,100 de altitude. para mim já tá suficiente, até porque vou correr Porto Alegre, quase é nível do mar, então.
0: É, nível do mar, você é mar. Não lado tem do, necessidade do eu país.
1: subir tanto assim.
0: Ó, André, eu vou ler aqui alguns comentários do YouTube e trazer a pergunta do pessoal para daí a gente fazer aqui, para eu cumprir todo o, o combinado com o pessoal do chat. Aleco Romano deu boa noite, Guilherme Elias também, Eric, salve, já estamos aqui na sintonia. Mestre André Luiz tá na área, Amizade Run São Bernardo do Campo. O Alfredo Madeiro perguntou qual o seu volume mensal de corrida no ciclo para maratona. Quanto você corre por semana e por mês, assim? Você tem anotação?
1: Cara, é melhor... É melhor falar semanal, porque mensal. Eu comecei a preparação com um volume de 140. 140.
0: 140,
1: essa, essa de Maratona de São Paulo. Assim, tava subindo, né? Mas eu acho que ali... Eu sempre corri com volume baixo, tá? Até porque treinando um período não dá pra você aumentar muito o volume. Eu treino um período só. Vez ou outra, eu treinava, até um tempo atrás eu treinava dois períodos, né? Ainda mais no período da faculdade, que muitas vezes eu tinha que correr pra treinar. Então, cara, é, pensa no, no Vucu ó. Eu entrava às sete no serviço, às dezesseis. Eu precisava aumentar meu volume. Falei, caramba, como? Não dá pra me treinar muito. Depois que eu saia do serviço, eu tenho uma hora e meia pra me treinar. Há duas horas. Duas horas pra me treinar. O que que eu fazia? Acordava às quatro horas da manhã, quatro e dez, engolia um café e saía pra treinar. Fazia meus oito quilômetros, mais ou menos. Aí chegava em casa por volta das cinco e cinco horas. Aí tomava um banho rapidinho, tomava um café mais reforçado, partia pro serviço. Chegava no serviço seis e cinco hein? 7 horas, às 16. Aí treinava das 17 ou 16 h 40 até as 6 e meia, mais ou menos. Tomava um banho gelado lá no Serete, que não tinha chuveiro. Nossa, batia aqui na nuca que o cara veio até a estrela, quase virei índio. Tanto banho gelado que eu tomei, meu pai amado. E aí passava na água e já para pra faculdade. Então era correria lascada. Mas agora que terminou e tal, tem uma certa facilidade, consigo ali... Média ali tá fazendo 20 a 25 quilômetros de rodagem todos os dias. Isso quando não passa, né? Quando não vai para 30, né? Uhum. 28. E é basicamente isso aí. Então, assim, no início estava dando média de 120 a 140, mas
0: agora aumentou um pouquinho. Elisiário Santos Andrezinho, um grande exemplo para nós, meros atletas amadores, muita garra, luta, treinos, uma vitória de vida em tudo que poderia dar errado de sua infância, mas ele reverteu tudo. O Alfredo Madeiro perguntou se tu faz fortalecimento muscular esse sim, quantas vezes por semana?
1: Faço, faço. Eu faço... Varia bastante, né? Depende do que está sendo proposto. É bom deixar bem claro, Alfredo, que a planilha de treinamento, quando você visa melhorar o seu resultado, enfim, como um todo, né? Ela não pode ser engessada. Aquele arroz com aquela receitinha de bolo. Toda segunda-feira, academia. Aquela rodagem. Toda terça-feira aquele tiro. Não, não pode. Tem que ter variações. Então, vai ter semana que vai ter academia. Como vai ter semana que não vai ter. Mas eu faço, sim, trabalho de fortalecimento. Vai ter período que é duas duas vezes na semana. Como vai ter período que é uma. Como vai ter período que não é nenhuma. Então, é bem diversificado. Mas tem, sim, trabalho de fortalecimento. Academia, trabalho, força ana- anaeróbica. Como tem algum fortalecimento, Alguns exercícios core, abdominal. Eu faço extra. Alguns fortalecimento para a região anterior, e posterior de coxa, a lombar fortalecimento do core
0: eu faço. E você gosta do fortalecimento ou você faz porque tem que fazer?
1: Ah, que se faz necessário, né? Se faz necessário (risos) e faz necessário. Porque, assim, hoje a galera quer ter uma economia muito boa de corrida, não quer sofrer tanto na competição. Então, assim, é melhor se sofrer no treinos do que na prova. Esse fortalecimento que eu faço aí ajuda na minha postura para que tenha uma performance melhor na execução da corrida, né?
0: Ah, quem já viu o Andrezinho correr sabe que é, corre bonito, corre bonito. Bonita a postura, a mecânica tá, tá bonita.
1: É, pelo menos isso, né? Já que o
0: peixe não abaixa. Putz, se o teu não abaixa, o que que eu vou dizer do meu? <risos> Lucilane Vidotti, parabéns. Anselmo Aleixo, parabéns, André. Márcia Delgaz, D'Angelo Mestre, top demais guerreiro. Guilherme Elias, exemplo para todos nós. Antônio Gerês, show Andrezinho. Sandra Palmeira, professor maravilhoso. Pessoal que comenta aqui, professor, mestre e tal, você agora também está sendo treinador depois que foi formado?
1: Não, então, eu finalizei né, a, a graduação já ano passado e lá no ABC, não, não vou falar que nós temos um grupo de corrida, né? Que é um grupo Tem. de amigos que se reúnem lá e nós fizemos o treinamento. E aí vamos trocando experiência, eu tento passar um pouco Daquilo que eu aprendi ao longo desses 17 anos Mas a galera aí que tá falando é tudo puxa saco viu? Não leva em consideração Entendi. não Vamos ver os outros comentários aí
0: Tá bom <risos> Ó, a Márcia tá aqui. Monique Agnes, nossa inspiração O Red show Boa noite Brasil Edmilson Alves, que história, parabéns Rosana Sobral, inspiração e motivação Do mestre André Se eu já admirava esse cara agora ainda mais Parabéns Sandra Palmeira, você é demais. Wagner Elias, este é meu professor. Que orgulho. Manda um abraço para o Amizade Run. Ó, Sandra pedindo um abraço. <risos> Carlos Guedes chegou aqui também. Eduardo César, nem cavalo aguenta. Gratidão, Amizade Run. <risos> o Tinho perguntou, ó, Tenho 17 anos, estreiei na meia maratona com 1,27. É uma marca boa? Manda um salve. Olha, é boa essa marca, mas 1,27 é. eu nunca vou fazer na minha vida. Tá bom, Vitinho?
1: É, assim, eu... Vitinho, a minha humilde opinião, eu acho que você tem um talento que dispensa comentário, é... eu vou bater, mas eu vou dar um puxão de orelha, tá? Eu acho que você é muito novo para estar tá entrando nessas provas. Tá certo que lá fora tem a já Fase e tal. Eu diria que seria bom se você tivesse experimentado outras distâncias, tá? outras modalidades. Eu acredito que dá para explorar um pouco mais a sua velocidade. Então, investir um pouco mais na distância de 5 km, 10 km, ou até mesmo, se você sonha em melhorar a sua marca, pela idade que você tem, você tem condições de engajar, de entrar numa pista de atletismo. Eu falo a pista de atletismo porque não se tem grandes corredores que não tenha passado pela pista de atletismo. Então, você precisa ser um atleta federado. A partir daí, você vai aprender a correr, você vai... porque assim, a corrida você se faz com as pernas, mas você só se tem grandes resultados com a cabeça então se faz necessário você passar pela frente de atletismo, então não tem eu vou tentar que rapidamente encontrar um atleta que vingou e nunca correu pista eu acho difícil, se tiver depois vocês me marcam aí, mas assim a marca é muito boa, mas eu no seu lugar investindo na distância menor, a não ser que você goste mas aí procura ali é provável que tenha alguma grade de treinamento que ele venha seguindo, né
0: Que fazer essa hum. marca aí é muito forte o Glaucio Andrade colocou, semana de polimento muda muito o seu treinamento ou somente a questão da diminuição do volume? Como é que é uma semana de polimento completa de elite?
1: Muito boa essa pergunta. É, é bom deixar claro também, a grande maioria acham ou pensam, deduzem que para correr forte, você tem que treinar forte. É, você vai treinar forte mesmo. Mas você vai treinar forte e correr forte quando você aprender a treinar fraco. Treinar uhum. forte é fácil. O difícil é você segurar onda. E são poucos que conhecem fazer isso. E são esses poucos que sobressaem. Por exemplo, hoje o Andrezinho corre 3 por mil. Uma prova de 10 quilômetros. Corre até a base de 3. Seria uma rodagem leve para André. Joga 1 um minuto e 30 ali. 4 e 30. É uma rodagem leve. Uma rodagem regenerativa para o André. 5 por quilômetro. Então aí você já consegue ter uma base. Então uhum. assim, semana de polimento. Cara, é treinamento bem tranquilo. É só para sujar a camisa. Eu trabalho um dia só de intensidade. O resto é essa semana que passou correr a meia de Santos, por conta da correria eu tinha feito uma boa preparação é bom deixar bem claro Glaucio, que na semana da prova você não se tem ganho agora a perca você tem se você fizer merda cara vou logo ser sincero se você se engraçar de querer fazer treino muito forte na semana de competição não é sinônimo de coisas boas no dia da prova, porque pode acontecer de você atingir o pico no treinamento e chega na prova, e chega cansado não preza, melhor dizendo, pelo descanso, treinamento um pouco mais tranquilo. Se for fazer trabalho de intensidade, eu aconselho fazer ali pelo menos 72 horas antes do dia da competição. 72, ou vou colocar melhor, vou falar em dias. Pode colocar quatro dias antes da competição. Depois só a rodagem bem tranquila.
0: É o que eu faço. Tem é impressionado. Os pessoal segue o Andrezinho, que o Andrezinho está conseguindo, <risos> tá conseguindo melhorar e está conseguindo resultado. É que, é que eu já
1: fiz outros estímulos né? e não deu certo, aí eu prezei um pouco mais pelo descanso, pela rotina de trabalho, que já gera um desgaste tremendo, Tá certo que se eu vivesse só do atletismo, talvez teria uma conduta diferente, mas na minha visão, eu que trabalho, não dá para fazer dois
0: dias de treino forte na semana de prova não. O Paulo perguntou qual que é a altura e peso do Andrezinho atualmente e se o controle disso é muito rígido. A altura, assim, a altura não vai aumentar, diminuir mais o peso. É uma, é uma dificuldade para o Andrezinho, que agora foi na nutricionista, ou é algo tranquilo, correndo um volume semanal desse, desse tanto aí?
1: Ó, oh, gente, eu vou ser sincero. É, eu, ultimamente, só venho comendo coisa diet, tá? Porque diet, para mim, eu como tudo. Não tenho muita, muita regra, não. Como de tudo. Eu estou seguindo agora o plano alimentar, Doutora Luciana falou que tá tudo ok, mas assim, vamos lá, é... Peso, vou ver, vou, vou, vou olhar aqui quanto que deu. Em
0: primeira mão, é, você pesou de hoje. De primeira né? mão,
1: de primeira <risos> mão, gente, ó, tá aqui. Peso 59 quilos, me pesei hoje, claro que eu não treinei ontem, nem né? hoje eu treinei, treinei, tá? mas ontem eu já não tinha treinado, então...
0: a altura? varia
1: na casa de 58, 59 quilos e altura 1,70m.
0: E, e é difícil manter esse, esse peso aí, ou antes da nutricionista, agora que você está consultando, antes era difícil manter? Como é que era a sua alimentação? Não,
1: eu acho que por conta da carga de treinamento, né, hum. o, o gasto calórico, é. ficava elas por elas. Eu não, não, eu não focava muito em controlar o peso, eu focava mais em fazer o treinamento. Eu sabia que ia ter uma calórica e ia compensar o consumo. Você é. tem ideia? Eu faço hoje, em média, aí umas nove refeições durante o dia. Só Meu pão francês, eu
0: como três pão logo cedo. Olha só, então o negócio é, é, é volume, né? Se eu correr, acho que 140 km na semana, acho que eu tô liberado para comer de tudo. Não, é por exemplo, ó, imagina que seu corpo é um carro. Se você encher o tanque do seu carro e você fazer a
1: viagem, o que vai acontecer com o tanque? Vai esvaziar, é basicamente isso. Aí se você encher o tanque e não andar com o carro, o que, que vai acontecer? Puxa. É verdade,
0: é verdade.
1: É basicamente isso,
0: tem que imaginar seu corpo como um carro. Então, meu carro, meu carro tá rodando pouco, mas não tá com muito combustível. Então, tá bom. Não tá, não tá, não <risos> tá, tá, tá bom. O Wagner perguntou, toda a prova você avalia o percurso antes e traça um plano pra ela? Tipo, você vai correr, a, ah, vou correr a Maratona de São Paulo, a Meia de Santos, Sargento Gonzaguinha. Você olha o percurso antes ou pra você é mais a seguir o grupo da frente e o percurso tanto faz?
1: O ideal é o seguinte, fazer o treinamento próximo daquilo que a gente vai enfrentar na competição. Isso é ideal. Mas, assim, é... Quando se trata de corrida, eu procuro prever que vai ter o pior lá. Pior cenário, qual que é? E qual que vai ser a atitude do André nesse cenário? Claro que eu, por exemplo, não gosto de fazer provas que tenha subida. Isso me desgasta bastante. Mas eu não procuro porque assim é. Você acaba meio que se sabotando, entendeu? Porque chega um certo momento da prova. E você sabe que o percurso, aquele trajeto é difícil. E antes de chegar nele, você já tá travado. O que, que vai acontecer quando você chegar lá? Você só vai pro óleo. Teve uma prova que eu fui pódio, que foi a meia maratona de Rio Claro. Um amigo me convidou, eu fui. E ele falou que a prova era não dava nem 21 quilômetros. E era duas voltas de 10 que podia tacar o pau. Taquei o pau, velho. Meu amigo, nesse <risos> ano mudaram o trajeto. E tinha <risos> 21 e só a pirambeira. Aí eu falei, meu... Mas beleza, veio o primeiro morro, já no primeiro 4 km mais um morro de catar moeda no chão. Falei, meu Deus do céu, mas tamanho, falou que é plano, acho que não tem mais subida. Daqui o papo a descer, desci, outro morro. Mas aí o que aconteceu? Nessa daí, quem conhecia o trajeto, viu que nós subimos rápido, e desceu daquele jeito, tá falou, ah, já era. Mas mal sabia que eu já tinha travado lá na frente, porque eu não conhecia o trajeto, então acaba meio que te limitando, né? Cabeça ela te limita. Uhum. Eu, eu não faço isso. Ah, como que é o trajeto? Ah, tem um pouco de tal, tem um pouco de subida, beleza, pega o jogo, vamos.
0: Não, Vai, não,
1: eu... não, não, não vou muito para essa questão de ver como que é o trajeto, não. Acho que é. Não, não, não vejo vantagem, assim. A não ser se for uma prova específica, por exemplo, um trial, por exemplo, que já uhum. é uma prova um pouco mais técnica, perigosa. Agora, prova de rua, não.
0: Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. A gente está gravando e no fim de semana que passou você participou lá da da meia de Santos, né? Eu queria ver contigo, se tu quiser falar um pouco da prova, mas o que me chamou a atenção é que os GPS do pessoal, tudo deu a menos lá, aquela prova nunca dá 21 Para vocês da elite, importa quando a distância não bate, tipo, eu como amador eu fico doido, quando eu corro uma prova e dá distância a menos, mas para vocês que estão lá na frente, o que importa mais é o resultado meio que tanto, se tiver 2800, melhor, porque corre 300 a menos e daí não, não cansa tanto. cara, o ano passado, deu um rebus sem tamanho, por quê?
1: É, a CBAT te lançou tempos mínimos para participar do campeonato mundial Ia ser na China. Ia ser em março desse ano, por conta da pandemia, eles cancelaram e jogaram para o final do ano. Então vai ter um Mundial de meia. E eu desci para correr lá na, na Meia de Santos para fazer o índice. Eu fui para fazer o índice. Eu não fui. O ano passado eu ganhei a prova. Eu não fui para ganhar, eu fui para fazer o índice. E teve outro amigo que foi para correr para fazer o índice. Eu falei, então, beleza, casou. Estamos juntos no mesmo barco. Corremos a prova. O índice era uma hora cinco cravados. E eu falei assim: meu, eu estou pronto. Aqui vamos. O que interessava para nós era o índice, independente do que acontecer. Aí calhou de nós fazermos uma disputa desde o primeiro 100 metros e até a linha de chegada, a prova que definiu nos últimos 150 metros. E aí o fato de eu ter feito aquela preparação lá no passado de 1500, eu acabei tendo um dia feliz. É um atleta melhor que eu, tem resultados bem mais expressivos do que eu. Mas aí, nesse dia, eu, o que prevaleceu, acho que foi só esse pequeno detalhe, a questão da velocidade que eu adquiri nos trabalhos que eu tinha feito. E aí, o que, que aconteceu? Não tinha Alguns distância. GPS lá, o GPS, o meu GPS lá, registrou 20 quilômetros e 600 metros. E eu corri. E aí, o que, que aconteceu? Alguns atletas foram para a rede social, meteram o pau. Mas só o que, que acontece? Essa prova, meio distante, ela tem um percurso homologado. Então, se a pessoa fizer um tempo forte lá, vale como recorde. São poucas provas no país hoje que são homologadas. A 7, a meia da 7, é homologada, da iguana. É homologada. E é marcado na trena o trajeto.
0: Mas né? então, em Santos, eles
1: encerraram? Então, mas aí o que aconteceu? O ano passado, parece que teve uma obra lá, e aí teve que encurtar um pouco o trajeto, mas não foi falado para a gente. Putz. eu tô lá, corri uma hora, 3h57, ganhei a prova, Putz, beleza, quem entrar no meu Instagram vai ver que eu não, não contabilizei esse resultado, muita gente falou, pô, você tem que atualizar sua melhor marca, não sei o quê. e teve muita gente que cantou, e eu falei, eles não estão errados, não estão cantando vantagem, cada um sabe do que fez, né? o importante é você ter a ciência, e aí, se vai validar ou não, tem um site, que é o da World Athletic, que eles mostram todas as suas marcas lá, se a prova é homologada, ela vai aparecer lá a sua marca, Aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei sabendo, uma formiguinha me disse, que teve alguns outros atletas que falou assim, não, os caras não correram essa marca aqui no Brasil, não. Não correram. E entraram em contato com a federação. Aí a federação entrou em contato com a organização lá da prova. Aí os caras falaram assim, ó, oh, teve que mudar, de as obras e tal. Isso aqui. Aí, esse ano, não. Esse ano, de fato, foi o trajeto homologado. Esse ano foi o trajeto homologado. Mas sabe o que é engraçado? Que assim, o GPS de alguns, Registrou a distância de 20 km 950, 20 km 900, 21 e 100. E sabe quanto pegou de elevação? Quase 400 de elevação. Aí o que está que errado?
0: É porque lá não é. tem elevação, né? Lá é, é
1: mas é, o cara saiu lá da Baixada Santista e veio correr na serra. Então, eu falei, ô ah, oh, abençoado. Mas aí tem um trajeto lá, na minha visão, que é na passagem dos 10 km, que é todo fechado por árvore. Sim. E você falando essa questão do amadorismo, na hora que eu tinha cruzado, o atleta passou mais zuncado pelas medalhas, correndo. É, não deu 21 no meu GPS. Eu falei, meu Deus do céu. E nem pegou a medalha, passou pelo meio, sabe? Que você chegava, aí tinha o funil, aí você ia por o de hidratação entregar medalha, os kits. Ele passou correndo para dar 21 na relógio, Eu falei, meu Deus do céu. E assim, é, hoje tem muita questão de vaidade. Antigamente não tinha isso daí. Coloque em dúvida seu resultado hoje, porque assim, eu acho que é muita falta de comprometimento. Prova colocar 21km, ter federação, porque a Federação Paulista é responsável por isso, tá indo para colocar 21km. O atleta não sabe, o atleta está confiando no trabalho da prova, no trabalho da federação. Então, assim, é muito julgar até essa prova que teve agora, mas está lá no regulamento que o percurso foi homologado. E eu sei porque o ano passado, na passagem de 10km, a gente foi direto para a Orla. Esse ano não, a gente caiu à direita, que é o o trajeto que tinha, fizemos mais uns 600, 700 metros, depois voltou e aí demos continuidade antes da hora Então, assim, alguns GPS deu, 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 deu menos, outros deu a distância certa. Eu acho que é mais por questão de vaidade mesmo. Porque se o GPS dá 21 quilômetros lá no 19, será que ele ia parar o relógio?
0: Ah, tem gente que para.
1: <risos> Não, deu 21 aqui antes, tá, parei, opa, 21. É.
0: O que eu gosto de ver sempre é que o GPS ele não. Ele, ele sempre vai marcar um pouquinho a mais, né? Geralmente nas provas que são aferidas e tal. Daí quando dá menos a gente sempre dá uma desconfiada assim, não. Ou teve algum túnel, ou teve algum erro, alguma coisa assim, né? Porque geralmente ele vai marcar mais quando tá certinho, né? O que que eu percebi? Os KM eles estavam batendo certinho, todos.
1: Até a passagem do 8,5. Porto. Quem correu lá tem um Porto de Santos, né? A gente foi uhum. uma boa parte no Porto. E até 8 km, que é um retão só, não tem bloqueio nenhum. Quando nós pegamos a direita, que vai para a passagem dos 10, e é aí onde está fechado. E é aí onde meu GPS começou a bugar. Ah, tá. o, meu GPS, o meu começou a bugar. Inclusive, eu nem parei meu relógio. Eu nem vi que tempo deu, só fui ver depois. Mas ali é. eu vi que já começou a bugar, começou a pitar antes. Aí eu já deduzi, eu acho que ele está compensando os 100 metros da, da chegada, né? O pessoal, a organização, ela não vai marcar 21 km e 100 metros. Não. Ela vai prolongar um pouco as distâncias. A Sim. gente pega, por exemplo, a Maratona de São Paulo. Quem correu lá na frente, sabe que passou uma hora 8 meio, uma hora 8 e 25, uma hora 8 e 30. Mas o tapete dos 21 estava um pouco mais à frente. Aí está
0: constando lá que passou uma hora 9. Bom saber de quem esteve lá. E a última pergunta, para fechar aqui, o Samuel Silva colocou se você pretende correr a São Silvestre esse ano. E daí eu já emendo a outra, a minha pergunta, que é. Tu gostas de participar de várias provas assim? Porque você falou ali, né? quase todo, ah, não todo fim de semana, mas eu vejo bastante o Andrezinho correndo. E daí, isso é porque você gosta, porque você precisa, isso é bom para os teus resultados. Como é que é a tua relação de com participar de provas?
1: Quando eu iniciei o ano, é, o objetivo era fazer a maratona. Fazer a maratona, eu tenho que abdicar de um monte de, de competições. Tem que fazer esse ciclo aí, pelo menos uns três, quatro meses de treinamento. Mas Andrezinho tem um compromisso com a pista de atletismo que é o Troféu Brasil de Atletismo, né? E aí eu preciso participar. E precisa fazer isso. Então eu tive algumas quebras de treinamento para fazer essas provas de pista. E algumas eu precisava fazer como preparação. Se eu entrei numa uma prova ou outra, foi visando prova-alvo mesmo, né? Que é a maratona lá. Mas, assim, não é aconselhável. Eu geralmente faço em média aí duas provas no mês. Porque a gente precisa competir também, né? Ficar só treinando, treinando, treinando. Mas agora, por exemplo, eu competi a meia, vou ficar um bom tempo agora. Só... Porto Alegre. Uma maratona, não sei se apareceu alguma coisa, mas a São Silvestre, sim, tá lá, é de lei, né, tem que estar tá aí. Né?
0: São Silvestre de 2021, você ficou em nono, você falou, né?
1: Foi, foi, nono foi, liderei boa parte da prova, tinha muitos atletas bons, teve atletas que subiram o um pódio, que eu já tive a felicidade de, de, de chegar na frente, e, então eu vi a oportunidade de estar tá brigando ali também, eu falei assim, mas eu tô aqui, vamos que vamos, não sabe o campeão quando o campeão chegar, não sabe o que vai acontecer, não tem essa campeão antes da hora campeão, você só sabe quando você é a linha de chegada. E grandes resultados ele vem na loucura, então, Verdade. eu acho que a gente já passou daquela fase de entrar na prova, não é menosprezar ninguém, eu tô falando eu, de entrar na prova para ser, pô, vou concluir a prova. Não menospreza ninguém, tô falando por mim, né? Hoje, a dedicação que eu tenho, o quanto que eu sofro no treinamento, não é digno de ir a prova para completar. Pô, eu tô aqui, eu quero algo a mais, o que que é ser algo a mais? Ah, eu vou chegar aqui andando. E o que, que vai acontecer depois? E vai dar pode ou não, não sei. A maratona quem viu lá viu eu chegando chorando praticamente, porque eu estava indignado porque eu não acreditava que aquelas câmeras, né? Mas aconteceu, e aquilo ali só me fortaleceu.
0: E assim, ó, para fechar, a... subir a São Silvestre, a Brigadeiro, correndo no ritmo que vocês correm, é difícil ou é fácil? Porque para os amadores é tranquilo, a gente vai num trotinho ali e tal, né? vocês que sobem a 3 para 1, é sofrida aquela subida ou o Brigadeiro ah. também não é tudo isso?
1: Eu vou falar que subir a Brigadeiro com a gente é fácil e é difícil, porque geralmente eu mesmo, esse ano que passou, se eu conseguisse subir a brigadeira a ritmo de 3,20%, eu teria ganhado algumas colocações, 3,20 por quilômetro. Eu subia 4 e lá vai bordoada. 4,20 ah, por quilômetro. Foi lento,
0: lento. Que isso?
1: É, eu, eu acho que se eu tivesse caminhado é um pouquinho mais rápido, porque já tava cagando um quilo já para cruzar a linha de chegada lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas assim, gente, eu não vou falar que o bicho de sete cabeças da São Silvestre é a brigadeira, não, porque a gente já vai sabendo que vai encontrar. Mas quando você chega ali no centro da cidade, aqueles prédio, tudo fechado, um bar fume, gente, você não consegue respirar você sai dali, chega um do viaduto do Chaco, a cabeça já pesando uns 10 quilos, e o que você pela lá atrás, meu pai amado, aí é só
0: a ali, a brigadeira uhum. é só para terminar de empurrar pro caixão mesmo. Bom pessoal, essa foi então nossa conversa aqui com o André Luiz, o Andrezinho, Andrezinho1500, essa arroba você vai mudar ou vai deixar em homenagem aos... a primeira distância lá que você correu no... <risos> no... no... no...
1: É, eu acredito que bom, eu preciso atingir o um resultado mais expressivo na maratona. Quem sabe a gente consegue mudar, mas a princípio, nesse daí, porque esse daí tá mais expressivo por enquanto.
0: Então tá, pessoal. Tá Essa foi a conversa com o Andrezinho, 1500. André Luiz, esperamos que vocês tenham gostado aqui da história de vida dele, de um pouco aí da experiência de quem corre lá na frente. Não é um atleta profissional que vive disso, mas vive correndo, vive lá largando na elite com bons resultados, bons tempos. E se gostou, já sabe, né? Mandem seus feedbacks onde quiserem. Pode ser para nós, pode ser para o Andrezinho, pode marcar no Instagram, pode mandar no Spotify. Onde você quiser, a gente vai receber. Agora eu tenho que me despedir, né? Andrezinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal conhecer a tua história e compartilhar um pouco dessas experiências do mundo da elite, do qual eu não habito, né? Foi muito legal conhecer como é que é. É, muito obrigado e bons treinos e boa maratona lá em Porto Alegre. Né? Estaremos todos lá em Porto Alegre. Então, bons treinos até lá e obrigado por participar.
1: Poxa, só tenho a agradecer aí. Espero que a galera tenha gostado. Com certeza, nós vamos nos ver lá e tomar um chimarrão se der pódio. <risos> Independente de pódio, a gente vai bater um papo lá. E, gente, obrigado a todos que participaram, que tiraram um tempinho de vocês aí. Espero que tenha gostado, gente. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. E... Tamo junto. No SBR nas corridas.
0: Perfeito. Obrigadão, Andrezinho. Então sigam lá. Vai estar tá marcado no Instagram, vai estar tá no feed também, Andrezinho1500, para você que quiser interagir e ver lá um pouco da, da vida do, do André no atletismo, a rotina de treinos. Nós ficamos por aqui. Grande abraço para todos vocês e tchau.